0: Y bienvenidos a este programa dedicado en esta semana de concienciación sobre la diabetes, ya acercándonos al día mundial. Y vamos a hablar sobre uno de los principales, eh, digamos, efectos de la diabetes, que se trata del pie diabético y <coughs> la neuropatía eh, también diabética. Así que tenemos con nosotros a tres profesionales y expertos en el área. Tenemos al doctor Luis Rivera, quien es internista y también especialista en diabetes. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Bien, saludos. Muy bien, gracias al señor. Muy bien.
0: Y gracias por estar aquí
1: con usted. Claro que claro. sí.
0: Gracias por unirse a este esfuerzo de orientación, ¿verdad? No solamente para el público puertorriqueño, sino para todos claro. aquellos a través de los países de Latinoamérica que se unen también a esta conversación. Y también tenemos a la doctora Lourdes Cudby, quien es podiatra. ¿Cómo se encuentra, doctora?
2: Muchas gracias. Muy
0: buenas noches.
2: Un placer estar con ustedes.
0: Y nos acompaña Leticia Vallejo, profesora universitaria, quien también es la propietaria de el Puerto del Wound Ulcer Center, que se dedica precisamente a trabajar con estos pacientes ya cuando van en la fase de recuperación. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios.
3: Gracias por la invitación.
0: Pues vamos a hablar para introducir el tema, doctor Rivera, sobre lo que es la neuropatía, ¿verdad? Para introducir un poco el concepto del pie diabético.
1: Claro que sí. Pues fíjate, eh, definimos neuropatía, ¿verdad? Como una pérdida prolongada de la función de la fibra nerviosa, ¿verdad? Esto es una complicación microvascular y metabólica que sucede mucho en los pacientes diabéticos, de hecho. Los pacientes con diabetes, el 50% de ellos tienen problemas de neuropatía, ¿verdad? Tantos pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2. Se dice, ¿verdad?, que cada dos, eh, dos de cada 10 pacientes puede de desarrollar esta complicación. Eh, y esto puede desarrollarse debido a que el paciente pues ha tenido muchos años con hiperglicemia, entiendes, hiperglicemia, ¿verdad?, aumento del azúcar en sangre, eh, donde ha tenido una prolongación o una dilación en el tratamiento de estos pacientes para, controlarte, para controlar esta, esta condición, ¿verdad?, eh, Está Inclusive hay pacientes que pueden desarrollar problemas de neuropatía al momento de diagnosticarse la enfermedad. ¿Por qué? Porque eh, todos sabemos que en la diabetes tipo 2 eh, se descubre tardíamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues los pacientes van a nuestras oficinas ya con síntomas y ya han pasado más o menos de 8 a 10 años que han tenido el tipo de la diabetes y por lo tanto empiezan a tener problemas y van no solamente a la oficina por problemas de aumento del azúcar sino que van por la oficina con síntomas ¿verdad? El y el... no descubre que el paciente tiene neuropatía.
0: Doctor, pero antes de ir a los síntomas y los signos más comunes, claro. ¿eso ocurre usualmente en el paciente que no está en el tratamiento adecuado? O sea, que ha pasado todos esos es años correcto. sin tratamiento.
1: Es correcto. Son pacientes que han tenido, cuando te repito, que van por problemas de dolor. Y a veces uno le descubre que el paciente pues tiene o ha tenido problemas de diabetes, ¿verdad? Hay otro, otras este, eh, enfermedades o otras circunstancias que pueden desarrollar la neuropatía en estos pacientes, ¿verdad? O daño neuropático tales como pues pacientes que están en tratamiento de cáncer, por ejemplo. La obesidad, el fumar, el tomar mucho alcohol... Eh, efectos quimioterapéuticos de estos pacientes que están en estos tratamientos, eh, y etcétera, ¿verdad? Y muchas de estas endocrinopatías que también se pueden describir pueden causar problemas neuropáticos. Inclusive ahora que estamos en esta pandemia, el coronavirus y la enfermedad del coronavirus se, eh, a veces se distingue porque deja una secuela y esas secuelas se interpretan como eh, neuropatía en esas circunstancias también, ¿verdad?
0: Pues vamos a hablar de, esto, doctor, pues, doctor, de cómo se puede identificar y cómo lo podemos distinguir, digamos, de claro. algún tipo de calambre o algún otro, otro, uh -huh. digamos, alguna otra manifestación en esa extremidad que quizás no sea una, eh, neuropatía claro. diabética.
1: Sí, no, y decimos que es neuropatía diabética porque eh, la diabetes trae como consecuencia daños en los vasos sanguíneos, ¿verdad?, que trae daños macrovasculares y microvasculares, y por lo tanto existe un daño isquémico en los nervios, aparte de acúmulo de azúcar, ¿verdad?, en esta parte de los nervios que el cuerpo lo convierte en otras eh, proteínas que no son proteínas buenas para el cuerpo, ¿verdad?, y por lo tanto se produce lo que nos llama un estrés oxidativo o una oxidación, ¿vale? como yo le digo a mis pacientes, ¿verdad? La neuropatía es como los cables eléctricos que nosotros, nosotros tenemos en el cuerpo, donde esos cables eléctricos, si se pela un cable eléctrico y le da moho, oh, ¿qué pasa? No hay muy buena conducción. Y eso es lo que tenemos, decimos nosotros, que es el problema entonces de la oxidación que puede suceder, ¿verdad? Claro, ya entrando ¿verdad? a los síntomas que estos pacientes pueden desarrollar, eh, va a depender mucho de los factores que puedan estar causando la neuropatía, ¿verdad? o por el tiempo que el paciente haya tenido eh, exposición de la hiperglicemia o exposición hacia, hacia ¿verdad? Eh, la diabetes, en otras palabras. Tenemos que identificar tres e importantes este eventos, ¿verdad? Por ejemplo, existen tres importantes sistemas, por ejemplo, el sistema sensorial, el, el sistema motor y el sistema autonómico, que son las tres fases bien importantes de conducción nerviosa. El sensorial, pues el paciente presenta eh, un total enfriamiento de las extremidades, puede tener problemas de dolor, puede tener problemas de de eh, hinchazón en las piernas, puedes tener también y sentir como si tuviera una media apretada todo el tiempo, ¿verdad? Y hay una pérdida inclusive en casos más avanzados de pérdida de sensación. Hay enfriamiento de la piel, que eso es bien importante. En cuanto a, al sistema motor se refiere, pues muchas veces estos pacientes pierden mucha fuerza muscular, ¿verdad? Tú lo ves que tratan de levantarse en la mañana o tratan de hacer fuerza para levantarse de una silla y tienen, pierden la fuerza, como que no pueden, tienen que apoyarse en algo para este, levantarse, verdad y eso es pérdida motora. En el autonómico tenemos que hay consecuencias, por ejemplo, tenemos consecuencias a nivel gastrointestinal, tenemos consecuencias a nivel cardíaco, que es lo que llamamos otra neuropatía autonómica cardíaca, ¿verdad?, Gastrointestinal es lo que identificamos como gastroparesis diabética, donde eh, la digestión de estos pacientes o el movimiento gastrointestinal se pone bien lento. Y tenemos repercusiones eh, genitulinarias, donde puede haber eh, incontinencia urinaria, puede haber retención inclusive de la orina. Inclusive nosotros los varones, pues uno de los problemas más graves y que nosotros sentimos mucho es la disfunción. Eh, erectil ¿verdad? aparte de la pérdida de sensación aparte de la pérdida de dolor que estos pacientes tienen, pueden tener eh, sentir como si estuvieran pisando en clavos o en alfileres ¿verdad? y esos son unos dolores pero pues, obviamente eh, bien, bien aparatosos que el paciente pues muchas veces no los puede tolerar hay muchos de ellos que le dicen al médico, mire yo este, estoy caminando sobre una nube y no siento los pies y ahí es que vienen las complicaciones, ahí es que vienen las consecuencias, por ejemplo, de que puede desar desarrollar una úlcera porque no sienten, ¿verdad? el dolor en esos momentos, se les destruye tanto esos nervios que cualquier eh, cuerpo extraño que pueda penetrar inclusive en los pies puede causarle problemas de infección, entre ellas abscesos, ¿verdad?, y ahí brincar a tener problemas de gangrena, ¿verdad?, Inclusive, hay este, estos pacientes pueden llegar a tener amputaciones y puede tener debilidad de los huesos, de los pies, ¿verdad? Donde obviamente pueden haber muchas deformaciones, que luego la doctora nos hablará de eso, ¿verdad? Este
0: doctor, y una de las complicaciones podría... mayores.
1: Sí, que podría... Sí, podría... y una de las complicaciones... Ajá. Adelante. Sí, sigue, sigue, sí, 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 sí. Y una de las complicaciones la... mayores que tienen estos pacientes que tiene la es en la eh, eh, ¿cómo se llama? reducir la calidad de vida y pues, eso, pues mi no trae pregunta mucho
0: mi pregunta iba en esa dirección porque si los pies son claro. el sostén del cuerpo te fallan uh -huh. los pies puedes provocar caídas Correcto. y las caídas sobre todo verdad en personas de la tercera edad mujeres con osteoporosis uh -huh. ya sabemos verdad lo, lo complicado que es una rotura de cadera quizás de algún otro hueso en el cuerpo
1: Correcto, de, de, to, de todos modos estos pacientes adultos ¿verdad? que tienen problemas de diabetes ya han desarrollado problemas de neuropatía eh, y estas mujeres que ya tienen problemas de osteoporosis eh, esto les puede provocar una caída ¿verdad? y el provocar una caída le puede causar problemas de fractura de la cadera que es una de las complicaciones mayores de la osteoporosis y ahí entonces se dice que estos pacientes pues en dos o tres años pueden fallecer debido a este tipo de complicaciones, ¿verdad?, debido a la neuropatía, porque ya no es tan productivo, y como se reduce la calidad de vida en estos pacientes, se deprimen, se ponen ansiosos, y eso los conlleva a que obviamente puedan tener problemas de la muerte, ¿verdad?, en ese sentido.
0: Pues. Amerita a, a intervención. Si ese paciente pasa a inter, tiempo, intervención
1: temprana y controlarle el azúcar, que es lo más importante en estos pacientes.
0: Pues claro ese que... sería, doctor, su recomendación inicial como parte de los tratamientos y posibilidades de cura o mejora de este paciente con neuropatía.
1: Claro, bien importante todo, todo tipo de paciente, ¿verdad? Que sienta dolor en la, los pies en Las coyunturas, pues debe recurrir a, a examinarse con un médico. El médico le va a enviar a hacer una serie de análisis en ese aspecto, ¿verdad? Para determinar si usted tiene algún tipo de problema que le pueda estar causando esto, este tipo de dolor neuropático, ¿verdad? Eh, eh, inclusive eh, tener un buen control de su azúcar, eso es lo más importante porque si usted tiene un buen control del azúcar, pues no tiene por qué tener problemas y complicaciones, ¿verdad? Vuelvo y repito, es el 50% que desarrollan estos problemas, no es todo el mundo, ni todos los pacientes diabéticos. Tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Tratar de no fumar, no ingerir alcohol, disminuir de peso, hacer ejercicio eh, para que estas complicaciones no sucedan. En caso de que estos pacientes... Tengan un problema de neuropatía debido al problema de la hiperglicemia. Hay varios medicamentos que se pueden utilizar, ¿verdad? Entre ellos está el famoso gabapentina, ¿verdad? Que es el famoso neurontin que llamamos nosotros. El otro está la pregabalina, que es el famoso lírica, que puede actuar también en ese sentido, ¿verdad? Hay medicamentos antidepresivos que también lo podemos utilizar como, gui, como tratamiento alterno. Eh, tratamientos anticonvulsivantes también los podemos utilizar en este tipo de pacientes. Nosotros los médicos, aparte de enviarle eh, estos análisis de sangre a los pacientes, lo que hacemos también le enviamos a hacer estudios vasculares, porque a través de los estudios vasculares podemos saber si estos pacientes tienen una, una circulación micro o macrovascular comprometida. Lo más importante es educar al paciente. Decirle que se examine los pies, que se use crema, ¿verdad? Crema humectante para que esa piel no se reseque. Y es como yo le digo, examínese bien los pies. Si usted no puede mirarse los pies por, en la planta de los pies, usted use un espejo, un espejito manual, se lo pone debajo del pie y usted ve si el pie está bien o no está bien, ¿verdad? En ese aspecto. Claro, Y es importante también, Ajá. Bien importante, no jueguen al cirujano. Yo veo pacientes donde verdaderamente ven un, una telita, o ven una uña enterrada, o ven un, pe un pellejito, como dicen ellos, empiezan a juzgarse, empiezan a pasarse lima, empiezan a cortarse callos, y eso es peligroso para los pacientes.
0: Claro, pues la doctora Kudby precisamente ve ese tipo de pacientes, son parte de los consejos claro, que ella da. Claro. Quisiéramos pasar con ella para hablar sobre esos cuidados que ya usted hecho, ha introducido. Nosotros,
1: los médicos, de hecho, nosotros los médicos recomendamos a estos pacientes que visiten al podiatra y recomendamos porque ellos nos pueden ayudar a manejar estos casos.
0: Pues, doctora, ¿cuáles son los cuidados más importantes que debe tener ese paciente? que el doctor eh, Rivera le, le refiere a usted. Claro. Eh,
2: yo creo que es lo básico, ¿no? Lo básico de que el paciente número uno esté orientado sobre lo que es la condición de diabetes y sus posibles efectos, ¿verdad? Y que, el, y que el paciente siempre sepa que su condición debe tener un cuidado más cercano porque lo pone en un alto riesgo de amputación. Y esa es la verdad y lo sabemos por los números. Eh, la, la inspección diaria de ese paciente, que se mire el pie, ¿verdad?, que se doble y si no, mire con un espejo, suena muy bien y es algo que uno siempre recomienda, pero nosotros somos, tenemos que ser realistas ante, la, ante a saber que estamos hablando de pacientes con una movilidad limitada, con una posibilidad de ver con un espejo hacia abajo limitado, ¿verdad? Por eso es que vemos tantas complicaciones, aunque ciertamente los recomendamos, no podemos no podemos totalmente recaer en el hecho de que yo el paciente pueda hacerse una inspección, ¿verdad? Claro, Hablamos es, con
0: eso doctora porque muchos de esos pacientes son obesos o por la edad
2: por ambas razones, porque obviamente tenemos un problema de obesidad muy grande que está relacionado a un índice de diabetes muy alto en nuestro país y es un paciente con muy limitado movimiento, ¿verdad? Y con todo lo que eso conlleva. Algo que dijo el doctor Rivera, ¿verdad? Y nos encanta saber que el paciente eh, pueda hacer ejercicio, pero sabemos que el paciente con, con que padece de neuropatía está limitado en hacer ejercicio y sabemos que eso tiene un efecto cardiovascular muy grande. Inclusive, ¿verdad? Y si lo multiplicamos con el hecho de que es un paciente diabético, pues empezamos a ver esas complicaciones eh, vasculares. Eh, ¿Qué tipo de. qué es lo que queremos, verdad? Queremos que el paciente esté, esté orientado, use un calzado apropiado. Eh, un paciente que se note, ¿verdad? Que diga, mira, tengo pérdida de vello, yo tenía anteriormente, tenía vello en la pierna y ahora no lo tengo. Esos son síntomas que el paciente debe estar consciente. Que están ligados a un problema de neuropatía o de un problema de, de, de disminución vascular en sus extremidades eh, la, la cita y la y, y, y que el paciente vaya al podiatra se vuelve algo tan importante porque cosas tan simples como una disminución en pulsos que el podiatra ciertamente se da cuenta en una visita normal de rutina es algo que nos hace nos preocupa en este tipo de pacientes. Eh, nosotros no podemos, y, y quizás es más importante, es muy bueno este tipo de programa, especialmente en el tiempo en que estamos. La pandemia hace que el paciente se descuide. Ha hecho que el paciente se descuide en muchísimos aspectos. En el aspecto nutricional y la cantidad de pacientes que están en el hogar y piensan que estar descalzo en el hogar es seguro, es alarmante. Y estamos viendo una cantidad de complicaciones porque están
0: utilizando el zapato inapropiado, porque entienden que como están en el hogar, están seguros. Pues le quería preguntar, porque siempre se habla de que la persona con diabetes debe ir con zapatos cerrados, no sí, al descubierto.
2: Más allá de un zapato cerrado, un zapato cerrado que sea apropiado para ese paciente, un zapato cerrado que tenga una buena suela, un zapato cerrado... Que, que sea, verdad, si usted es un paciente que padece de hinchazón, que ese, paciente, que ese zapato tenga la posibilidad de, de estirarse para acomodarse a su condición. Así que no es cualquier zapato. Y vuelvo a repetirles, en, en la pandemia nosotros estamos viendo una gran cantidad de pacientes complicados porque entienden que el uso de calzado en el hogar puede ser cualquiera o todavía peor, estar descalzo. Así que es excelente que este tipo de programa se dé para poder orientarlo.
0: Eh, no sé si el doctor quería comentar algo sobre esas recomendaciones antes de pasar con eh, Vallejo para hablar sobre también ¿verdad? el tratamiento de esas personas que han sufrido lesiones y pues eh, heridas precisamente uh -huh. por ese pie diabético.
1: Claro, por eso te digo que es bien importante, y, y estoy de acuerdo ¿verdad? con la doctora, que el paciente utilice los zapatos adecuados. Yo a todos mis pacientes diabéticos ¿verdad? les recomiendo este, unos zapatos adecuados. No, no todos los zapatos cerrados son adecuados para el paciente diabético, ¿verdad? Este, y se les recomienda un tipo de zapato que esté hecho para ellos en ese aspecto, ¿verdad? Se envía a los sitios donde verdaderamente eh, se construyen estos zapatos, les toman las medidas y ahí pues obviamente... Les ayuda en ese sentido. Una de las cosas bien importantes es que nosotros los médicos tenemos por responsabilidad quitarle los zapatos al paciente en la oficina, examinarlos. Muchas veces estos pacientes, pues por temor o por bochorno, no nos dicen a nosotros que tienen una ulcerita no nos dicen a nosotros que tienen hongos en las uñas, no nos dicen a nosotros muchas cosas y por lo tanto nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? Y es como yo le digo a los pacientes, el paciente me dice, no doctor, es que tengo mal olor en los pies, y yo, no te preocupes que yo también los tengo y yo me los voy a quitar igual que tú. Y eso pues obviamente los motiva, les da confianza y que definitivamente les ayuda a eso. Pero son recomendaciones, hay veces que a nosotros los los médicos, ¿verdad? Se nos pasan muchas cosas, por eso es que el podiatra tiene que ser parte del team, aparte de la nutricionista también, parte del team para el tratamiento de estos pacientes.
0: Claro, y yo he estado en la oficina de la doctora Cuddy, y sé uh -huh. que ella palpa ya a todos esos pacientes, este, ¿verdad? Y además se le hace una serie de discernimientos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo uh -huh. eso ha variado ahora que estamos con el COVID y hay que hacer mucha telemedicina, doctora? Uh -huh.
2: Para nosotros es sumamente difícil, gran parte de lo que hacemos los podiatras son procedimientos, así que uh -huh. eh, no me, tengo que decir que yo personalmente no es algo que me guste, porque creo que me pierdo muchísima de, de mi examinación, ¿verdad? Cli me pierdo muchas señales clínicas que, que bajo otras condiciones, ¿verdad? Sería imposible, así que no es algo que yo promueva, excepto que, seas, eh, que, que sea de, de gran importancia. Eh, una, una de las cosas, y, y, y quizás no le damos tantísima tantísimo importancia, un paciente con neuropatía diabética va a tener mucha deformidad en los pies, mucha deformidad, dedos que se empiezan, que se empiezan a contraer, y eso causa unas presiones anormales. En muchísimas, que, porque tienes un calzado muy difícil de conseguir para disminuir ese, ese aumento en presión en las áreas deformes. Se piensa muchas veces que el paciente diabético. Eh, debe ser más cuidadoso en cuanto a una corrección quirúrgica de estas deformidades. Yo soy, yo tiendo a pensar y de la línea de pensar que mientras ese paciente tenga un buen nivel de, de, de glucosa y una, y una circulación apropiada. Eso debe corregirse, porque con el tiempo las deformidades óseas debido a la neuropatía diabética se vuelven un problema de ulceración y ese es un gran riesgo de, de pérdida de extremidad.
0: Sí, se me ocurre que no solamente es de ulceración, sino que va a alterar también el resto de la estructura ósea en, en cuanto a quizás hay un desbalance, quizás afectan las rodillas, las caderas, Chau. en fin, toda la espina dorsal, ¿verdad? Todo el alineamiento sí, sí, que debemos tener. Tan simple como que un dedo encorvado
2: tiene una callosidad inapropiada en la parte superior, y eso hace que no te puedas poner un zapato correcto, eso hace que puedas tener una ulceración en esa área, eso hace que tú tengas dificultad en caminar, y dificultad en recitarse. Así que cuando se noten este tipo de, este tipo de deformidades, mi consejo es que lo evalúen, para que se hagan correcciones quirúrgicas apropiadas y alargarle la posibilidad de mejor calidad de vida a este paciente.
0: Claro, y lo importante es que sea tiempo, que se llegue al médico para evitar, ¿verdad?, después las consecuencias que incluyen el, la amputación. Entonces muchos de esos pacientes necesitan terapias de rehabilitación para todas esas lesiones, quizás para la propia intervención quirúrgica. Entonces van a centros como el Wound Ulcer Center. Eh, tenemos a Leticia Vallejo, profesora de la Universidad de Ana G. Méndez, eh, quien eh, nos va a hablar sobre precisamente cómo se supera ¿verdad? esa etapa una vez uno tiene eh, algún tipo de afección por el pie diabético.
3: Bueno, buenas, muy buenas noches.
0: Eh, muy importante, eh, siguiendo la línea
3: de pensamiento tanto del doctor y de la doctora, ¿verdad? que eh, Porque es que se le llama el, ¿verdad? Al, al pie diabético, ¿verdad? Eh, porque ocurre mayormente un pro, en un conjunto de procesos patológicos que dependen y son acelerados especialmente y directamente por los excesos de glucosa, ¿verdad? Por la hiperglucemia, por la diabetes, ¿verdad? ocurre en un gran porcentaje de los pacientes y eh, lo cual va a producir daños a nivel vascular, neurológico, osteopático e infeccioso. Yo les traje más o menos una, les voy a compartir, ¿verdad? Una una diapositiva. Sí, una, una pequeña diapositiva para que... Aquí, ok, no sé si la ven ahí, pueden verla.
0: Sí, ahí estamos perfectos. Ah,
3: okay. Pues como eh, esa hiperglicemia crónica, ¿verdad? Por, como consecuencia, ¿verdad? Que afecta a los pacientes tanto diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? Producen a nivel de las, estoy hablando a nivel de las extremidades, ¿verdad? Inferiores, daños morfológicos funcionales de esas fibras del sistema nervioso, lo que va a producir los tres tipos, porque mayormente se habla de una sola neuropatía. Y quiero que sepan, son tres tipos de neuropatía diferentes. Tenemos la sensorial, la motora y la autonómica. Cuando hablamos de la sensorial, estamos hablando... Tal como estaba hablando el doctor Rivera, eh, sobre la pérdida de sensación, ¿verdad? Y hay pacientes que tienen hipersensibilidad también, ¿verdad? Puede ser ambos, ambos lados de la moneda. En la parte motora hay deform vamos a tener deformidad de ese pie, ¿verdad? De, eh, de estructuras óseas dentro de ese pie, dentro de la autonómica, que mayormente es de la primera que sucede en los pacientes con en los primeros de 5 a 8 años con niveles de hiperglicemia sin controlarse adecuadamente eh, con, eh, tenemos la autonómica luego las sensoriales y, con, y para afinar las motoras, tenemos pacientes que tienen que son polineuropatías que tienen más de una ¿verdad? o que tienen una o dos de ellas, importante porque ellos creen que todo, eh, dicen que padezco la neuropatía ¿cuál de ellas tiene los tres tipos? ¿tiene uno? ¿tiene dos? esa parte de educación es bien importante ¿verdad? realizarla este, cuando hablamos de neuropatía autonómica, estamos hablando de que es cuando el pie deja eh, de sudar, porque hay, por los altos niveles de glucosa, las terminales nerviosas que tienen que inervan a las a la glándulas sebáceas, que son las que producen sudor, ¿verdad? pues deja de, deja de ocurrir, por lo tanto el pie se reseca. También ocurre otro lado de la moneda, como dije... Puede producir hiperhidrólisis, o sea, exceso de sudor, verdad, también en la planta del pie. Ambas, <risa> ambas, verdad, eh, son correctas. Este es el tipo de deformaciones que está hablando la doctora, verdad, que ocurre eh, como parte de la neuropatía motora, verdad, deformidad en esa, en esos dedos, verdad, lo cual va a aumentar la cantidad de presión en esta área como en la, ¿verdad? en la punta de los dedos. Igual ocurre a planeamiento del arco plantar, lo ¿no? que produce, ¿verdad? Porque baja, ¿verdad? Hay microfracturas en las cual baja el, eso, esos huesos y produce, ¿verdad? Ese, ese aplanamiento del arco plantar. Así que muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen una, dos o tres de ellas. Las áreas que más común ocurre, ¿verdad? Mayormente en la área, ¿verdad? De la, de, en el aspecto plantar del pie, justamente sobre el, el, el primer metatarso, el quinto metatarso o sobre el... En la, la primera falange, ¿verdad? Que es el buen español, el dedo gordo del pie, ¿verdad? Porque es el que nos da el balance, la función del primer dedo es dar, evitar que nos, que nos veamos de frente, ¿verdad? Así que es uno de los primeros que se ve afectado y el talón del pie, por como que o se son las áreas donde más vemos problemas en este tipo de pacientes es bien importante eh, el cerrimiento que yo sé que la, la doctora lo realiza, ¿verdad? Y, y mínimo mínimo paciente diabético debe tener este tipo de cerrimiento una vez al año, en el cual se hace la prueba del monofilamento de mismo es en la en el cual se, la con este monofilamento que ven aquí podemos ver los diferentes puntos, ¿verdad? Son 10 puntos diferentes, tanto en el aspecto plantar como en el aspecto dorsal de del pie. Podemos verla, se hace, ¿verdad? de forma aleatoria para que el paciente no pueda adivinarla. Y, y de que pueda haber tampoco, porque muchos de ellos ya saben que más o menos cómo es la prueba. Y podemos ver las áreas donde el paciente ha comenzado a perder sensibilidad, lo que va a ayudar a poder prescribir un, un zapato adecuado, ¿verdad? Y un, y un tratamiento para liberar presión en esas áreas de deformidad. Igual que las pruebas de, de, de vibración, y por supuesto ahora se está utilizando mucho la, eh, la prueba de temperatura, en esos mismos 10 puntos se toma la temperatura y variaciones de 3 a 5 grados nos puede indicar áreas de presión antes de que abran, con de 72, hasta, de 72 horas hasta una semana antes que abra una úlcera en esa área, con solamente cambios en temperatura en, esos, en esas áreas del pie. Así que eh, hay varios sistemas, inclusive ahora mismo tenemos el sistema de espectroscopía infrarroja cercana, porque hasta ahora, como habló el doctor Rivera Colón, eh, se mandan los estudios vasculares, que nos mide la vascularidad a nivel profundo, pero las capilares superficiales, que es uno de los más importantes y los primeros que se ven afectados en los pacientes diabéticos, no teníamos una manera de probarlos hasta que sale. El, este sistema nuevo que lo voy a mostrar más adelante de espectroscopía infrarroja cercana, en el que podemos ver en vivo cómo está la microcirculación del pie y cómo están los niveles de oxígeno en esas primeras capas de la piel eh, antes del tratamiento, durante y después, mientras hacemos el proceso de biomodulación de la gel. ¿Okay? Eh, muy importante, vemos eh, los pacientes, este es el, el daño que ocurre ¿verdad? a nivel de. Eh, microvascular en los pacientes, ¿verdad? Por la neuropatía diabética, en los pacientes, ¿verdad? Hay daño a los capilares que suplen la oxigenación a esta primera capa de la piel. Por lo tanto, el paciente no siente, ¿verdad? Se da un pequeño golpe y, como no tiene la red de microcirculación para poder suplir la oxigenación y glóbulos rojos y blancos, ¿verdad? Para que puedan. Eh, Reparar esa, esa lesión, pues, se produce, ¿verdad?, la, la gangrena y abscesos, entre otras complicaciones, porque el, el paciente no tiene la capacidad, porque eh, no tiene la suficiente circulación, ¿verdad?, adecuada. ¿Por qué el modelo actual específicamente en Puerto Rico y en todos lados? tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, de cuidado de heridas actualmente no funciona adecuadamente porque no se basa en evidencia científica, no se basa en las fases de sanación. Muchas veces todavía nos encontramos a, a profesionales de, eh, de la salud que... Eh, vamos a probar esta cremita que me funcionó con fulanito, contesta otra cremita que funcionó. No está basado en las fases de sanación de las heridas, en esos cambios bioquímicos, físicos y celulares que ocurren dentro de cada una de las fases de sanación. Si ese profesional no está entrenado en cómo hacer un proceso de biomodulación de esa herida, llevarlo durante el proceso de sanación, pues mayormente cuando el paciente se produce una herida se le da cuidado básico agua, jabón, y dejátelo al descubierto para que respire como si la nariz quedara ahí, y eso no es así. Así que es bien importante, si esa herida después de semanas, días y semanas, entonces que se acuerdan de, del podiatra o se acuerdan de nosotros, ¿verdad? Y que podemos trabajar de forma en manejo avanzado con este tipo de pacientes. Y si es herida aún no cierra después de meses y hasta años, muchas ocasiones yo tengo pacientes que llevan 12 años con una herida abierta siete años, ¿verdad?, más un tratamiento estándar con otro, otro tipo de profesionales, eh, lo amado entonces es se, que se piensa en algún manejo avanzado activo, ¿verdad?, en este tipo de pacientes. Y se sabe a nivel, ¿verdad?, en los últimos estudios que la aprobación de productos para el cuidado de heridas avanzado y avanzado activo, ¿verdad?, como primera línea puede producir considerablemente, ¿verdad?, reducir el costo y las complicaciones a largo plazo en este tipo de pacientes. Eh... Los factores que influyen de que las heridas complejas actualmente en este tipo de pacientes no sanen, tenemos a un profesional de la salud que no esté entrenado adecuadamente en los procesos, verdad como les dije, celulares, eh, estructurales y eh, en el paciente, recursos verdad eh, que, que la institución no carezca de esos recursos de manejo avanzado, factores del paciente o sistémico, las promovilidades de ese paciente, cuántas tiene, eh, nutrición, por eso es que el tratamiento debe ser totalmente multidisciplinario ¿verdad? y factores de herida locales, local es decir, queda en la planta del pie y el paciente no puede utilizar un zapato o un dispositivo para liberar presión, porque por su trabajo ¿verdad? no puede utilizarlo por otro tipo de razón, pues este es un factor que va a evitar que se herida y eso es uno de los factores más en Puerto Rico que ocurren ¿verdad? Se, no se le da el, el sistema para liberar presión en la planta del pie que es el adecuado y que es el gol estándar para el tratamiento de estos pacientes a nivel internacional, no aquí solamente a nivel de la mundial. Yo tengo aquí varios casos, pero si hay algo más que quieran que preguntar, antes de pasar Yo, te, yo no tengo pregunto. varias
0: preguntas, eh, Vallejo, uh -huh. sobre todo, quizás no todo el mundo tenga acceso ¿verdad? a este tratamiento tan comprensivo y multidisciplinario como usted lo plantea. Entendemos entonces qué por ciento de la población sí puede recuperarse mediante la aplicación de, de este sistema.
3: Cuando se les da manejo avanzado, activo, como yo dije, desde primera línea, eh, yo dependo del de médico primario y del médico internista, como el doctor Luis Rivera Colón, ¿verdad? Eh, inclusive ¿verdad? De otros, de otros profesionales en el área, de que cuando vean que el paciente está con, empezando a complicarse, lo refieran inmediatamente para poder comenzar tratamiento avanzado y avanzado activo como primera línea de tratamiento evitar, porque muchas veces cuando me llega ya me llega con gangrena, ya me llega con un acceso profundo o exposición de tendón, hueso ¿verdad? y ya en ese momento pues las, eh, el tratamiento no puede ser tan, no, no voy a poder tener el mismo resultado si hubieran enviado al paciente inicialmente así que yo dependo de ese expertise ¿verdad? de, de médicos como el doctor Luis Rivera Colón para que eh, desde el comienzo y vean el, ¿verdad? el paciente con sus conmovilidades y vean que tiene un, comenzando una herida o tiene problemas de múltiples, de múltiples lesiones, y especialmente la planta de pie, pueda referirlo adecuadamente para comenzar el tratamiento avanzado y avanzado activo.
0: Quizás el paciente llega a esa etapa porque no fue necesariamente al podiatra, no sé si la, la doctora Kutby quisiera un poco poner en perspectiva ese, ese viaje del paciente cuando ya el doctor Rivera lo refiere porque quizás tiene esa neuropatía y tiene alguna úlcera y llega a donde usted, ¿cómo después termina en esa necesidad de rehabilitación? De
2: acuerdo con la doctora Vallejo, la realidad es que casi todo esto tiene hay un alto grado de prevención, ¿verdad? Un paciente antes de tener una úlcera va a tener un callo, así que una vez tiene ese callo, el podiatra puede darse cuenta que es un punto de presión anormal y empezar a tratarlo antes de que se convierta en una úlcera. Una Además de eso, los tratamientos y, y los tratamientos que existen actualmente para ayudar a corregir los problemas de disminución de circulación, de vascularidad han avanzado grandemente en Puerto Rico, nosotros tenemos una gran cantidad de gente haciendo angioplastía antes de que tengamos pacientes con úlcera, y eso eso para en, en, en mi práctica es clave, antes de que el paciente tenga una lesión, que ya tú empiezas a notar que tenemos una disminución del flujo vascular, oye, refiere ese, ese paciente para su angioplastía y que le pongan su malla y le hagan el procedimiento antes de que desarrolle la lesión que lo va a comprometer y lo va a poner en riesgo de amputación. Sí, claro, eso es
0: Viendo, ¿verdad?, eh, que, el, que el abordaje de la salud en Puerto Rico fuese de manera preventiva, pero no lo es, ¿verdad?, tanto por la forma en que funcionan los planes médicos como por nosotros mismos, ¿verdad?, que vamos todos al médico cuando ya hay un problema. Uh -huh. eh, pero después que el paciente tiene el problema, que es la mayoría de las personas tiene diabetes, tiene estos problemas, ¿hay posibilidades de tener esas intervenciones vasculares para evitar ¿Nuevas amputaciones o nuevas ulceraciones? Claro uso. que
2: sí, claro. absolutamente.
0: Eso existe. Y, y aunque y tengo que decirte que
2: nosotros sí hemos tenido unos avances en cuestión de prevención, especialmente en el campo vascular. Anteriormente estos pacientes se referían cuando ya tenían las lesiones graves de ulceración o gangrena. Ahora nosotros los podemos identificar muchísimo antes y poderlos tratar antes. Así que estamos viendo unos cambios bien positivos en cuanto a cómo nos movemos a tener un pensamiento de muchísimo más prevención y el paciente es muy importante, una vez tú le dices y le haces un procedimiento a un paciente donde él ve la diferencia, ese paciente se convierte en un comunicador hacia otros pacientes que lo, vienen a las oficinas diciendo, oye, yo tengo un síntoma similar, doctor, ¿usted cree que puede? Así que nosotros sí, ciertamente nos estamos moviendo hacia, a tener indicios de, de ver la importancia de la prevención. Este
0: doctor Rivera, ¿sus pacientes son pacientes más educados hoy día?
1: <risa> todos son iguales, todos los diabéticos son unos delincuentes todos, así se lo digo yo, tú eres un delincuente malo, y ahora que se acerca la época navideña, que todo el mundo se olvida de las citas médicas, todo el mundo se olvida de que este, los medicamentos existen, que eso es ahora eh, las navidades, comer y comer y comer, pero los pacientes se descuidan bastante, bastante. Yo creo que lo más importante que nosotros debemos hacer, ¿verdad? tanto los médicos como el teamwork que nosotros utilicemos para estos pacientes, se basa todo en educación. Si tú educas bien al paciente, le explicas en arroz y habichuela verdaderamente lo, las complicaciones de la diabetes, la complicación de la neuropatía, lo que puede pasar, mira, el, diabete, el paciente diabético te hace caso. Y es como yo le digo a mis pacientes, mire, cualquier cosa que usted sienta, el más mínimo dolor en las piernas, el más mínimo cambio en la coloración, el más mínimo este, sentido de de infección o, o fiebre que usted tenga usted recurra inmediatamente al médico si no estoy yo vaya a sala de emergencia bien importante también que se acaba de mencionar lo de los zapatos nosotros en, tenemos en el closet tres y cuatro pares de zapatos muchos de nuestros abuelos este, se ponen los zapatos y ya es bien importante que usted sacuda sus zapatos muchos de estos abuelos cuidan nietos y usted no sabe si son nietos pone por ahí un clavo una tachuela un clip lo que sea usted se pone esos zapatos tiene problemas de neuropatía no siente y ahí va a empezar la úlcera y en menos de 24 horas usted puede tener una cebulitis pero yo creo que el, el cuidado debe ser eh, llevado más bien a educación y con eso yo creo que el paciente Va a tener muy buenas respuestas y va a evitar muchos problemas, Entonces,
0: en No sé si mencionamos cosquilleo entre algunos de los síntomas, o eso no, 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 no necesariamente es neuropacio. El cosquilleo, ¿Cuál? que hay algún tipo de cosquilla en el Sí el hormigueo. Sí, también el, son, hormigueo. Eh, sí, el hormigueo. Es
1: el hormigueo que le, el hormigueo, correcto, es el hormigueo que dicen los pacientes, sí. sí. Que le dan Exacto. unos hormigueos, que sí. son como unas arañitas y son como unas hormiguitas que le suben y le bajan. Sí. Y eso también, el picor también puede ser un signo también en ese aspecto. Claro los pacientes
2: que sí. de neuropatía tienden a quejarse en, en la gramera de ardor, adormecimiento, hormigueo. Muchos de ellos te Hinchada. hablan que siento los pies hinchados o siento agua en los pies. Eso, es un, eso mm. es un síntoma muy común que te dicen, siento los pies mojados y me los toco y están secos. Esos eso son ese tipo de síntomas. Dolor punzante que va y viene, eso es otro tipo de síntoma de, de como agujita. De...
0: Sobre, sobre el calzado, eh, me es interesante que obviamente pues también hemos avanzado mucho en eso, ¿verdad? Eso es parte de la tecnología eh, que, que asiste, ¿verdad?, al, al tratamiento de la salud. Pero tan muchos de estos artículos también son un poco inaccesibles para, med para personas ¿verdad? indigentes. Los planes médicos cubren estos zapatos especiales.
2: Los planes médicos los cubren, pero desafortunadamente en la en una gran cantidad de ocasiones no es el zapato apropiado para ese paciente. No porque el zapato sea diabético, quiere decir que, que debe ser un zapato para todo paciente diabético. Tú tienes que considerar la deformidad, tienes que considerar si ese paciente se le hinchan sus pies, un montón de factores y de eso va a depender cuál es el tipo de calzado. Así que desafortunadamente... Eh, ¿Verdad? Los planes médicos no, no tienen esa, eh, esa, esa especialidad para decir cuál es el zapato apropiado para el paciente.
0: Este, Vallejo, ¿esa es la experiencia suya cuando usted hace esa recomendación? Sí, eh, mayormente
3: mayormente ocurre que el plan médico le envía un zapato específico de una marca porque tiene el contrato con esa marca, así es. es así, entonces le envía un zapato que es rígido, un zapato que no tome consideración las deformidades como vimos, ¿verdad?, los dedos de garra que mayormente es bien característico de este tipo de pacientes y entonces crean lesiones y úlceras en, en, en el aspecto anterior de, eso, de esos dedos lo ¿no? que comienza, ¿verdad?, eh, verdad esas ulceraciones y termina con amputación de, esas, de esos primeros dedos por causa del mismo zapato que le envió el plan médico, ¿verdad? ese es el problema no está adaptado y, y esto tiene que ser en conjunto con el podiatra porque esa parte no la hacemos nosotros mayormente este, eh, me gusta trabajar con el podiatra para que eh, haga un scanning del pie, me pueda hacer un, ¿verdad? un buen mapeo de ese pie, yo trabajo con las heridas verdad y con la biomodulación ¿verdad? y tratar de no amputar ese pie pero, ¿verdad? Por eso es que tiene que ser integral este herramienta. Y si esto no va a la mano de que mi médico internista no le mantenga esos niveles adecuados, que inclusive durante la fase de infección y la fase de úlcera de, que tienen la úlcera, yo necesito cambiar esos niveles. Se siguen tomando los mismos medicamentos para la diabetes cuando yo necesito titular esos, esos medicamentos y eso solamente lo trabaja, ¿verdad? Su médico primario y su médico internista. Por eso es que este approach tiene que ir a la par. Y muchas veces no nos gusta los profesionales, yo por lo menos me gusta hablar mucho con ellos, pero muchos de nosotros no nos gusta mucho hablar entre nosotros, y me gusta llamarlos, mire doctor, yo necesito que usted me ayude con esta parte, he ido titularlo, ¿verdad?, porque le cogí la glucosa toda esta semana, y me presenta, esa parte de interacción con, para, ¿verdad?, para que sea multidisciplinario tiene que ser, ¿verdad?, es bien importante claro. para el manejo de este tipo de pacientes clave si me que no me ayuda con la parte preventiva, ¿verdad?, y el, el médico no me ayuda con la parte de prevención y de manejo adecuado de esa glucosa, que esté por debajo de 140, mi trabajo no importa, yo le puedo poner porro. la terapia más avanzada que yo les traje varias para enseñarles que existen en Puerto Rico y que están disponibles, pero si ellos todos no me ayudan con esta parte, yo no puedo hacer mi trabajo
0: La pregunta bueno. yo creo que se debe estar haciendo el público es, ¿se puede curar la neuropatía?
3: Eh... Ya cuando hay daño del nervio, eh, no, no, ya hay isquemia del tema, ya el, las células murieron, verdad? Por consecuencia, este, no hay, no hay un retorno para dar. Se puede minimizar a que siga el progreso del daño, eso sí. Siempre y cuando el paciente mantenga su nivel de glucosa por debajo de 140. Importante, paciente cuando sube la glucosa mayor de 140, disminuye los procesos de sanación en un 35%. Mayor de 240, que la mayoría de todos nuestros pacientes tienen más de eso, mayor de 240, se detienen por completo los procesos celulares, ¿verdad? Eh, en, en, para producir una reparación adecuada. Así que si yo, si mi... Mi mano derecha tiene que ser ese médico primario, ¿verdad? Y esa, y esa esa atención primaria, porque si él no me ayuda con esa parte, yo no puedo realizar mi trabajo.
2: La sí, neuropatía nosotros. no, disculpe, la neuropatía ah. no se puede curar, pero los, las consecuencias sí, sí. que trae la neuropatía sí son tratables. Eh, y estoy de acuerdo con la doctora y todavía, ¿verdad? La mano derecha, el internista todo el mundo, pero... La, la parte, en mi opinión, más importante siempre va a ser el paciente. Si el paciente está consciente de que él es el responsable de sus niveles de azúcar, de seguir tratamiento, y, y él es el que va a vivir las consecuencias de, de ese nivel de responsabilidad, entonces nosotros vamos a ser exitosos. Exacto, si, no,
3: no. Eso si es el
1: que paciente es no se compromete por eso es que es bien importante en estos momentos pues tratar de educar bien al paciente enseñarle a monitorear su azúcar enseñarle a titular sus medicamentos, especialmente son pacientes que utilizan insulina estoy de acuerdo con, con la doctora la no, diabetes no tiene cura lamentablemente ya es un daño permanente que esto sucede porque hay muerte celular, pero hay tratamientos que pueden aliviar bastante el dolor, yo le digo a mis pacientes mira si tú controlas el azúcar, la neuropatía o pues el problema del dolor no se te va a quitar pero te va a disminuir más o menos un 30 o un 40% y eso es excelente ¿verdad? y vas a tener una calidad de vida nueva vas a poder cuidar a tus nietos vas a poder caminar vas a poder ir aquí, ir allá y eso les va a ayudar mucho a que eh, ¿verdad? Se sigan un tratamiento y que se puedan eh, controlar del azúcar y eso es bien importante
0: tanto más importante que el, la, el paciente que es diabético, que sabe que es diabético o que todavía no se ha hecho el servimiento, pero debería hacérselo, comience a cuidarse desde bien temprano, con cambiando su estilo de vida, su dieta, yendo al médico para tomar medicamentos si hace falta para evitar esto precisamente, ¿verdad? Esa neuropatía que no tiene reversa, que puede incluso provocar una amputación. Yo creo que eso, eso se puede evitar si se comienza temprano. Sí.
1: De hecho, ya eh, nosotros identificamos, ¿verdad? Como médicos primarios, identificamos este tipo de personas que tienen factores genéticos o factores hereditarios que puedan tener diabetes en el futuro, ¿verdad? Y lo que hacemos es que le enviamos a hacer las pruebas eh, de rutina antes de que esto suceda y lo bueno de hoy en día es que la medicina ha avanzado tanto y tanto que ya hay tratamientos que se utilizan para la prevención o la dilatación del desarrollo de la diabetes. la diabetes y podemos con estos pacientes pues empezar desde temprana edad a darle estos tratamientos para evitar las complicaciones macro y microvasculares que son las que más afectan mucho verdad pero el se dicen y se dicen las estadísticas que uno de los factores de riesgo que hay eh, para desarrollar diabetes es el puertorriqueño ¿Por qué? porque hay una gran 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 por ciento de puertorriqueños tanto en Estados Unidos como aquí en la isla que están padeciendo esa enfermedad. Somos, el 60 genética. somos pacientes. Sí, son el 60% somos pacientes obesos que no nos cuidamos, no hacemos ningún tipo de ejercicio y como dice la doctora a esto hay Ahora con esto de la pandemia, todo el mundo ha vaciado las neveras y todo el mundo pues, ha estado comiendo cosas que no deben y eso ha ayudado a que estos pacientes se hayan complicado un poquito más.
2: Pues, Yo creo que si nosotros, queremos, si nosotros queremos en verdad hablar de prevención, ¿verdad? y queremos prevenir la diabetes y la neuropatía, tenemos que, que hablar realmente de nuestros niveles de obesidad y esto viene desde la niñez, cuando nosotros, y debemos, ¿verdad? Se debe ser nuestra función como educadores. ¿Cómo nosotros podemos atacarlo para que ese niño no tenga niveles de azúcar descontrolados Que lo empezamos a ver desde edades muy tempranas y tienen que ver con los factores de obesidad. Y eso, eso está altamente yo, comprobado.
3: Yo por eso creo mucho en la enfermera escolar y en el que se vuelva otra vez a dar en las escuelas eh, eh, cómo enseñar a cocinar, cómo enseñar a alimentarse, ¿verdad? Como se hacía antes en economía doméstica, eh, que se cómo era la buena nutrición, eso debe volver a la escuela. Y que las enfermeras escolares desde grados bien pequeños estén pendientes a esos pacientes, ¿verdad? A esas eh, subidas de peso, a esos niveles de glicosiladas, esos ¿verdad? Esos, esos niños que están al con familiares ¿verdad? que ya son diabéticos y obesos, para evitar. Entonces, si comenzamos ahí, entonces el problema a largo plazo va a ser mucho menos.
0: Claro, yo añadiría quizás el obligar, legislar, eh, buscar una manera de que los manufactureros fabricantes de las comidas reduzcan el contenido de azúcar, sobre todo en los alimentos dirigidos a niños, como las bebidas, etcétera, o sea que también ¿verdad? hay una responsabilidad individual ciertamente, pero también ¿verdad? tenemos que, que, yo pienso que podemos también obligar a que todas estas empresas que hacen comida, reduzcan la cantidad de azúcar. La sociedad debe empujar
2: ese tipo de pensamiento porque esa es la prevención, eso es prevención. Y no estaríamos hablando de estas preocupaciones que tenemos con los nuevos tratamientos, etcétera, cuando en verdad deberíamos embarcar ¿verdad? nuestro interés en prevención y sabemos que esto está ligado a la obesidad.
1: Yo creo que Estados Unidos, hace unos años atrás, trató de legislar para que eso sucediera, sobre todo con las bebidas gaseosas, sí. que tenían mucho contenido de azúcar, pero eso, como los grandes intereses políticos y los grandes intereses comerciales eran mayores, pues definitivamente eso se engavetó, y eso pues no llegó a mayores y, y no hubo ningún, ningún avance, ¿verdad? Donde hubo avance fue cuando en, las, en, los, en los sitios estos de comida rápida, que eliminaron las Transfac para que, ¿verdad? y que tuvieran comidas más saludables en ese aspecto.
0: Claro, eso quiere decir que ya está, ya está ese precedente. Podemos seguir empujando sí, para que sí, también sí. nos ayuden a poder, a poder elegir, ¿verdad? De, de, de productos claro. más saludables cuando vayamos a consumir. Uy, claro,
1: claro que sí. Yo diría que también, inclusive el gobierno debe, por ejemplo, si usted es obeso, o una obesidad mórbida, pues mire, y usted trabaja y usted paga contribuciones pues por cada dos o tres libras que usted baje, le vamos a, di a disminuir las contribuciones, y eso es una buena motivación
0: Tuviera <risa> <¿Eso> una muy <risa> muy <risa> buena idea es
1: una buena idea claro, que claro pueda,
0: pueda presentar ¿verdad? un proyecto de ley claro.
1: por, medición, por eso eh, es el, el interés
0: ciudadano bueno, pues muchísimas gracias a todos porque qué bueno que terminamos ¿verdad? hablamos de un problema dramático de una enfermedad crónica, claro. sus consecuencias, pero terminamos, ¿verdad?, con estas alternativas, los tratamientos y hasta las ideas para tratar de mejorar toda la condición de diabetes y el avance de diabetes en la población. Y además, de regalo, yo no sé si ustedes lo escuchaban, pero yo tengo un coquí aquí que sí. está... Sí, ahí, él, él está encantado con el tema, el yo tema de la yo
1: tengo un montón sí, también sí. aquí.
0: Pues muchísimas gracias por eh, haber compartido este rato y qué bueno que podamos conversar y, y que podamos compartir también esta información con amigos, familiares eh, que tienen diabetes para que sepan las consecuencias y cómo prevenir también. Claro, muchísimas sí. gracias a todos. Ay, qué bueno
1: que personas así como ustedes y como la revista, ¿verdad? Utilizan. Este, los profesionales de la salud y profesionales que obviamente están al tanto de este tema para llevarle la inflamación y no solamente información eh, ya conocida, sino información nueva de qué es lo que está pasando con este tipo de problemas.
0: Claro Y yo creo que después de la pandemia el público en general aprecia mucho más el conocimiento, el peritaje de la comunidad científica claro. y médica y está ávida, quiere saber, quiere saber y quiere claro que, eh, sí. que le orienten. Así que nosotros pues servimos de vehículo porque ustedes son los expertos. Así que muchísimas gracias sí. y exhortamos sí, gracias a todo a el ti. público a que nos sigan en todas las plataformas, en las redes sociales bajo arroba revista MSP y también puede escuchar esta conversación de nuevo en el podcast, porque lo tenemos en forma de podcast en la plataforma SoundCloud así que será hasta una próxima ocasión buenas noches